0: Iscriviti al podcast e buon ascolto.
1: Nella puntata precedente abbiamo parlato di eh, contenimento e della contrapposizione al significato di rassegnazione, di quanto è importante imparare a contenere. Oggi ho pensato di parlare invece di trasformazione, del processo di trasformazione, e mettere in evidenza alcuni passi eh, propri di questo processo di trasformazione. Un primo passo su cui siamo già... Ehm, di cui abbiamo già parlato è proprio riconoscere i nostri punti sensibili e ciò che li provoca e li ha provocati ognuno di noi verrà provocato in modi specifici che dipendono da ciò che gli è mancato ci è mancato durante l'infanzia li chiamiamo eh, punti sensibili quando viene toccato un nervo scoperto un punto sensibile, chiamiamolo come vogliamo siamo disturbati Eh, perché lì c'è un bisogno fondamentale insoddisfatto nell'infanzia che non ha trovato appagamento e nuovamente ora viene richiamato da una situazione da un comportamento magari del nostro partner o della situazione che viviamo a volte è sufficiente anche solo un eco della ferita originale per fare vibrare il dolore eh, interno e creare turbamento se ci accorgiamo di come e quando ci sentiamo provocati nei nostri rapporti significativi iniziamo a sviluppare una comprensione più profonda di ciò che portiamo con noi nelle esperienze di connessione con gli altri. Cominciamo magari a capire che sono i nostri punti sensibili, i nostri bisogni insoddisfatti, i nostri bambini interiori a causare il problema piuttosto che il comportamento dell'altra persona. E quando viene toccato quel punto sensibile possiamo anche regredire istantaneamente a quell'epoca se abbiamo familiarità, maggiore familiarità con questi punti sensibili riusciamo a riconoscere anche ciò che li provoca e possiamo quindi eh, togliere l'attenzione sull'altro riportarla su noi stessi accogliere quella sensazione scomoda che sentiamo in quel momento invece che farne una colpa a chi abbiamo di fronte un secondo passo è riprendere proprietà delle nostre aspettative se i nostri bisogni non sono stati soddisfatti questo ci disturba ed è un dato di fatto non ci deve andare bene non è un problema il problema è che noi ci aspettiamo che il nostro compagno, il nostro amico il nostro datore di lavoro la nostra situazione, il nostro terapeuta si comporti magari in modo diverso così da soddisfare tutto ciò di cui abbiamo bisogno e non disturbarci e questo atteggiamento ci porta ovviamente a vivere drammi e sofferenze che non avranno fine. solo quando smettiamo di giustificare e di credere alle nostre aspettative allora inizia ad accadere la vera trasformazione il vero processo di trasformazione possiamo assumerci la responsabilità di questa agitazione interna evitare di passare all'atto e imparare ad accogliere l'ansia la rabbia la delusione che sono state provocate, il dolore è intollerabile se non riusciamo a vederne il senso, se non riusciamo a capire da dove ha origine ma quando lo riconosciamo allora la nostra reazione deriva da pagato, sappiamo da dove viene quindi a quel punto il dolore incomincia ad assumere un immenso valore si crea una connessione interna e questo cambia tutto allora iniziamo ad avere un senso più solido di noi stessi a vedere e apprezzare anche l'altro così com'è il terzo passo è proprio quello di imparare a contenere si tratta di un passo cruciale lo abbiamo detto anche nella puntata precedente dobbiamo imparare a stare presenti con l'esperienza interna della deprivazione e dell'abbandono Il primo aspetto è rimanere focalizzati con la consapevolezza di questa esperienza. Il secondo è accorgersi che eh, i pensieri negativi possono minare la nostra capacità e la nostra motivazione e rimanere semplicemente in ascolto di quello che sta accadendo. Restare focalizzati con la consapevolezza, ad esempio, dell'esperienza del corpo. In questo la bioenergetica è fondamentale. Cercare di sentire il nostro corpo nel qui e ora. Tornare in contatto con il sentire, respirare dolcemente, sentire il nostro respiro, sentire i nostri arti, sentire il nostro movimento. Rimanere connessi, arrenderci, ammorbidirci. Con il tempo, la pazienza, vedremo che l'ansia che proviamo all'inizio comincia lentamente a sciogliersi, a trasformarsi. Insieme all'osservazione... Dei nostri pensieri che ci fanno reagire quelli che ci portano alle reazioni i pensieri negativi che si presentano quando vengono toccati i nostri punti sensibili ci rendono molto più difficile il contenimento specialmente se crediamo completamente in queste suggestioni inoltre le nostre reazioni sono fortemente alimentate da questi pensieri negativi che arrivano quando siamo provocati, se non siamo coscienti sono anche molto più potenti. Ad esempio, non so, pensiamo "hai troppo, non riesco a sopportare tutte queste emozioni" oppure "lui lei deve cambiare, altrimenti io non sarò mai felice" oppure "se non faccio qualcosa non cambierà mai niente. Il nostro partner deve fare devi imparare a sentirci, devi imparare a capire quando io sono disturbato. Oppure non dovrebbe comportarsi così perché se mi ama veramente cambierà per me. Eh, oppure non è la persona giusta per me. Mm, eh, e mi sento stupido, magari ho preso eh, per i fondelli, preso in giro a rimanere in questa situazione. Beh, eh, queste sono solo alcune che magari hanno risuonato con qualcuno di voi ed è facile vedere che se crediamo che qualcuno di questi pensieri sia vero tutto questo ci porterà a reagire a cercare di cambiare una situazione spiacevole ci può essere d'aiuto sapere che pensieri di questo tipo di solito sono solo proiezioni nel futuro basate su un istinto di sopravvivenza convinzioni di un sé ferito di un bambino ferito che possono essere automatici, abituali, inconsci nella maggior parte dei casi. Per questa ragione una volta che li riconosciamo in modo consapevole non ne saremo più dominati, non saranno loro a decidere per noi ma al contrario riusciremo a prendere le distanze e a rimanere invece in contatto con le tensioni che la paura, l'angoscia, l'ansia, la frustrazione, il dolore provocano nel corpo in ciò che noi siamo in grado di toccare tutti questi elementi sorgono perché non abbiamo fiducia nella nostra capacità di accogliere le emozioni sgradevoli. l'altra volta dicevo quella sedia scomoda su cui ci troviamo seduti in queste situazioni ed è il modo in cui la mente cerca di proteggerci una volta intrapreso il viaggio però verso il contenimento Questo ci porta con una grande naturalezza verso una forma profonda di saggezza interiore e da questo spazio di saggezza interiore riceveremo intuizioni più profonde su di noi, su come affrontare le esperienze di mancanza, di solitudine, in relazione anche col mondo esterno. Nella saggezza che è dentro di noi cominciamo a vedere che abbiamo tre alternative. Possiamo imparare ad accettare la situazione così com'è, Possiamo chiedere all'altra persona se è disponibile a cercare aiuto insieme per migliorare magari le cose. Possiamo chiudere la relazione, rimanere nella situazione lamentandoci e accusando l'altro che non è un'opzione sana. Imparare a contenere invece richiede tempo, pazienza, impegno, perseveranza e tonalità. Ma questo è uno dei passi più importanti che ci fa crescere nelle nostre relazioni. Porci queste domande, porci questi interrogativi, stare in contatto con quello che il nostro corpo, la nostra anima, il nostro sistema ci suggerisce nelle varie situazioni ci permette di eh, intraprendere la strada del contenimento e dell'abbracciare anche queste emozioni scomode. Grazie a tutti voi e alla prossima.
0: Hai ascoltato The Big Fat Voice il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano ideato e condotto da Massimiliano Becco Gagliardo